0: Dominik Stampfer, was geht ab? Was für ein Tag, was für zwei Tage, oder?
1: Was für eine Woche, oder? <lacht> das ist so krank. Also ich meine, wir sind jetzt seit, was ist heute Dienstag? Wir sind jetzt seit Samstag, seit vier Tagen hier in Tschechien bei der Europameisterschaft und man wird so ein bisschen auch mit Eindrücken erschlagen, also so geht es mir zumindest. Weiß nicht, wie, wie, wie gehst du mit diesen ganzen Eindrücken und Dingen, die passieren und Erlebnisse, die man hier macht, um?
0: Es ist, ja... Man ist wirklich erschlagen, aber ich habe mir gerade so, ihr hört gleich, was wir alles so gemacht haben, ich bin gerade so die Treppe hier hochgegangen. Ich wusste, okay, wir nehmen jetzt noch unseren Teil von der heutigen Folge. Ich dachte mir so, was war das für ein geiler Tag. Ja. Wirklich, also es ist wirklich unglaublich. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Äh, alles, die, genau, dieses Drum und Dran, diese Eindrücke, die Leute und so, es war mega. Heute also genau, war echt ein geiler Tag.
1: Genau, dieses Disc Live, von dem wir so alle so ein bisschen träumen, das hat mir heute definitiv. etwas hat was absurd. Es hat äh, super, super, super viel Spaß gemacht. Da war alles dabei heute. Es war spielerisch so ein bisschen was dabei. Es war medientechnisch viel dabei. Es war aber auch viel Freundschaft dabei. Es war viel Offizielles dabei. Es war. Gesundheitstechnisch war viel dabei. Es also, <lacht> also, war alles dabei eigentlich. Ja,
0: völlig geil. Also wirklich, was für ein cooler Tag. Aber lass uns äh, kurz bei gestern äh,
1: anfangen. Domi, was ging gestern? Gestern ging äh, genauso viel wie die beiden Tage davor. Wir haben eine Trainingsrunde gespielt. Ansonsten war... Hey, das muss man sagen, falls ihr gerade Glocken im Hintergrund hört, die hören wir auch jeden Morgen um 8 Uhr, die sind hier genau hinter diesen offenen Stromleitungen, die Bene schon angesprochen hat, das heißt, lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen, wenn ihr die hört, genau, gestern, ähnlich wie die Tage zuvor, Practice Round, so plus minus 12 sind wir gestartet, waren Runden mit Deutschen geführt. Also wir hatten innerhalb vom Team dann diese offiziellen Practice Rounds, wie es ja so heißt, und haben da einfach noch mal eine Trainingsrunde gespielt. Die meisten, glaube ich, mit einem Wurf, viele aber dann auch nochmal einen zweiten oder so hinterher und das war es dann auch. Und ich persönlich, ich habe äh, eigentlich nur einen Wurf gemacht, ähm, ich glaube nur einmal einen zweiten oder so und habe da auch gezählt und bin da mit einer minus vier oder so rausgelaufen, was okay ist, aber da gab es auch definitiv Verbesserungspotenzial habe mich alles in allem so ein bisschen unsicher beim Patz geführt. Ähm, aber, muss man auch sagen, haben wir dann so die letzten Tage, oder gestern Abend und auch heute noch mal ein bisschen entgegengewirkt, noch mal ein bisschen gepattet. Und wir haben ja auch schon hier morgens um acht gepattet. Mhm. Ähm, also kann man hier, glaube ich, auch noch mal reden. Und deshalb, ähm, gestern war normaler Trainingstag, nicht so viel spektakulär passiert, aber ich glaube, wenn du da nichts weiter hinzufügen willst, kannst du gleich mit dem heutigen Tag anfangen, was da so alles passiert ist. Mache ich
0: gerne. Ähm, Im Vergleich zu den Tagen vorher, die alle gleich waren, hatten wir heute ein richtiges vorgegebenes Programm. <lacht> so kann man es glaube ich sagen. Wir haben äh, gestern hier bei uns in der Bude den Abend entspannt mit äh, Spielen und Abhängen ausklingen lassen. Heute früh ging es dann los mit... Alle irgendwie so schnell gefrühstückt, hier ein bisschen nebenher.
1: Ähm. Naja, also nicht alle. Es gab ja auch Leute, die gemeint haben, sie müssen noch eine Runde joggen gehen. Oder? Ja gut, aber die können wir vernachlässigen, oder? Die vernachlässigen wir wir die vernachlässigen. alle haben
0: irgendwie ihr Ding gemacht heute Vormittag ähm, und dann sind wir los. Halb zehn ging es los. Wir hatten um zehn einen offiziellen Termin und zwar der Team-PCR-Test. Alle Teams waren heute. Äh, in voller Mann- und Frau-Stärke äh, versammelt dort äh, zu sehen und haben den offiziellen PCR-Test gemacht. Ähm, da kriegen wir dann im Laufe des Abends, glaube ich, oder morgen früh erst, weiß ich gar nicht, die Ergebnisse. Und das war quasi der erste offizielle Termin
1: für alle. Und danach gab es Teamfotos. Genau, Teamfotos, ähm, auch ganz eine, eine gute Gemü Möglichkeit, äh, einfach mal das gesamte Team beisammen zu haben. Gerade bei, wie viel waren es, 35, 36 Leute, die wir jetzt haben, ist es ja schon echt eine, eine, eine Riesenanzahl. Und da ähm, haben dann natürlich auch noch viele ihre Vereinsfotos gemacht, was ja auch wichtig und relevant ist. Und äh, dann war noch so ein bisschen kann man das sagen, Freizeit oder nochmal so ein bisschen Aufwärmen, fürs aufwärmen, weil dann wieder so plus minus zwölf ähm, hatten wir als deutsches Team auch wieder unsere Trainingszeiten, ähm, die sehr, sehr viele genutzt haben, aber auch einige haben die <lacht> ausgelassen, bewusst ausgelassen, einfach nochmal den Tag vor dem Turnier als Regenerationstag genutzt und, klappt muss man auch sagen, da gehören wir dazu, wir haben uns da heute mal eine Pause gegönnt. Wir waren sehr, sehr unentschlossen, wir waren eigentlich gestern voll... Äh, ja, wir waren voll fokussiert, heute zu spielen, aber irgendwie so kurz davor haben wir gesagt, nee, machen wir nicht.
0: Ja, also genau so war. Wir haben heute früh entschieden, wir spielen heute doch nicht. Ähm, machen ein bisschen andere Sachen, spielen trotzdem aber nicht nochmal den gesamten Parcours, der ja doch spielerisch sehr mhm. und also anstrengend ist auch und sehr viel Power abverlangt. Und wir spielen den ja jetzt noch vier Runden lang, von dem haben wir gesagt, wir machen es nicht. Haben dann. Nachdem wir Teamfotos und all diese Späße gemacht haben, äh, zusammen mit Simon etwas äh, gedreht, was ihr auf den sozialen Medien auch schon kurz angeteasert bekommen habt. Da werdet ihr auch heute noch äh, mehr Informationen zu bekommen. Noch ein kleines äh, Giveaway bzw. Gewinnspiel. Äh, was haben wir dann gemacht?
1: Was haben wir dann gemacht? Gute Frage. Ich glaube, dann äh, haben wir erstmal ein bisschen... Äh doch trainiert auch. Es gibt nämlich einen kleinen Parcours neben diesen beiden großen äh, Europameisterschaftsparcouren. Ähm, so einen neuen Bahnkurs, ähm, der hinter diesem Hotel, der im, im Turniercenter steht. Und äh, haben den gespielt, hatten da ein bisschen Spaß, haben da nochmal so ein paar... Schöne Würfel, kann man glaube ich so sagen, gemacht. Einfach ein bisschen Selbstvertrauen, trotzdem jetzt nicht komplett aus dem Spiel geschehen, uns rausnehmen, sondern da einfach noch so ein bisschen drin bleiben Haben dann auch noch ein bisschen gepattet und was man da einfach so macht. Und äh, dann gab es erstmal eine Pause. Dann kann man kurz halten, mussten wir meine Scheibe suchen, die ich gestern verloren habe. <lacht> das
0: war nicht kurz, sondern es war ewig. Und äh, nicht erfolgreich, <lacht> ja, von daher auch, ne? oh, äh, Gott.
1: überspringen wir am besten diesen Part, da möchte ich nicht wirklich drüber reden. Und wie ging es dann weiter, Bene? Weil dann, dann würde es, finde ich, schon so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen stressig, aber dann ging der Zeitplan auch nochmal so richtig los. Ja, dann haben wir äh, uns auf den Weg
0: zurück zum... Äh Parkplatz gemacht, haben da dann noch ein bisschen, eigentlich haben wir dann erstmal Pause gemacht, es ging, war gar nicht so stressig, wir haben erstmal Pause gemacht, haben dann nochmal einen anderen kleinen Parcours gespielt, so für uns, so ein bisschen Annäherungen, ein bisschen Patz, also auch wiederum trainiert, um so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Siehst du, das habe ich schon wieder voll vergessen. Ja, siehst du, <lacht> guck, es war nämlich viel los. Äh, um ein bisschen Zeit zu überbrücken, denn wir hatten uns dann vorgenommen, für heute äh, noch zwei Aufnahmen mit äh, anderen Personen zu machen, die außer uns noch und so ein bisschen ins EM-Feeling bringen, beziehungsweise ein bisschen was aus einer anderen Sicht sagen können. Und der erste Termin war dann zusammen mit Frank Hellstern, unserem Teamkapitän.
1: Genau, und da sind wir zu Frank gefahren, äh, wurden dort sehr, sehr freundlich aufgenommen, wie das auch zu erwarten war. Und wir hatten ein super, super tolles Gespräch mit Frank, das hört er dann auch gleich noch. Und äh, haben uns dann aber auch wieder recht schnell verabschiedet, weil der nächste Termin gewartet hat. Äh, da haben wir nämlich keinen geringeren abgeholt als... Simon
0: Lisott. Äh, in <lacht> persona äh, haben wir aufgegabelt und sind dann zu uns ins Airbnb gefahren. Haben da dann noch eine Aufnahme mit ihm gemacht. Wir hatten es so ein bisschen anders vor, als <lacht> <lacht> es letztendlich geworden ist. Deswegen wird es jetzt gleich so sein, äh, wenn wir den Tag abgeschlossen haben, hört ihr erst unseren Part mit Frank dann hört ihr nochmal kurz uns und ganz am Ende äh, werden wir dann den Part mit Simon reinschneiden, wo wir, ja man kann es nicht anders sagen, wir haben uns so ein bisschen was vorgenommen, was wir eigentlich über EM reden wollen und sind dann einfach so, wir haben uns ewig nicht gesehen und sind einfach so ins Ratschen gekommen und das,
1: ja. Das könnt ihr auch gleich hören, was wir da so gesprochen haben, aber ähm, so viel erstmal dazu. Ich glaube ansonsten, jetzt steht auch nicht mehr viel an. Wir bereiten uns jetzt ganz in Ruhe noch auf, auf den morgigen Tag vor. Wir müssen jetzt auch mal so gucken mit Tea-Times, also wer wann startet. Und wir sind, wie gesagt, 20 Minuten auch vom Parcours weg. Wir müssen da mal hier in unserer Gruppe ein bisschen regeln, wie wir das vom Fahren machen. Und dann wird es auch zeitig ins Bett gehen, weil wir die meisten von uns morgen auch relativ früh spielen und da natürlich fit sein wollen. Und dann geht tatsächlich die Europameisterschaft endlich los. So sieht's aus. So viel erstmal zu unserem Tag heute. Wir haben es gerade angesprochen, wir haben auch noch Gäste vorbereitet für diese Folge. Und wir springen jetzt direkt in das kurze Interview mit Frank, mit Frank Hellstein rein. Frank ist unser Teamcaptain für das ganze deutsche Turnier und er wird uns, uns auch noch so ein paar Dinge sagen, die man vielleicht so nicht mitbekommt und dann hören wir uns gleich wieder. Dann... Hallo Frank, schön, dass wir hier sein dürfen bei dir, bei dir in der Unterkunft, hier bei unserem offiziellen Teamcaptain von der Europameisterschaft. Das habe ich Teamcaptain gesagt, Frank, kannst du vielleicht mal so ein bisschen, gerade aus deiner Sicht, erklären, was denn der Unterschied zwischen der Europameisterschaft und einem, ich sage jetzt mal, normalen discgolf turnier was man so vielleicht auch international spielen könnte, gerade weil es verschiedene Nationen, aber auch Rollen wie ein Teamcaptain gibt?
2: Ja, also das eigentliche Spiel nachher auf dem Kurs unterscheidet sich ja gar nicht so groß. Es ist ein Einzelevent, das heißt jeder tritt für sich im Prinzip an, spielt sein Spiel, versucht so gut wie möglich zu sein und ja. schafft's oder schafft's nicht, schafft den Cut, schafft das Finale, schafft den Titel. Das ist ein Einzelevent für jeden Einzelnen. In, in der Summe ist es natürlich aber schon auch ein Gruppenevent, da wir ja über 30 Spieler vor Ort haben, die gleichzeitig da sind. Das, allein das ist natürlich international eigentlich gar nie der Fall. Wann sind mal 30 Deutsche irgendwo bei einem Turnier? Wir haben wahrscheinlich im Jahr kaum mal 30 Deutsche insgesamt international <lacht> irgendwo am Start. Das gibt natürlich schon ein ganz besonderes Flair, der ganzen Geschichte mit dem eigenen Team und mit allen anderen Teams auch. Und äh, das drückt sich unter anderem dann auch dadurch aus, dass halt alle irgendwie in Teamklamotten unterwegs sind. Das heißt, du auch von Weitem schon immer gleich erkennen kannst, ah, da sind die Franzosen mhm. und da sind die Polen und so. Das ist einfach, das gibt ein, das, das hat was. Der Spirit ist ein anderer als bei einem Einzelevent. Und da es natürlich dann ein Gruppenevent ist, der auch gruppenmäßig ab gewickelt wird. Es werden ja Länder eingeladen. Es gibt bei dieser EM ja individuelle Spots. Das heißt, nach Leistung werden in Divisionen Plätze direkt an einen Spieler vergeben. Ja. Es gibt aber auch die nationalen Spots. Das heißt, Länder bekommen nach Anzahl ihrer Spieler auch Plätze zu, die sie innerhalb ihrer Organisation frei verteilen können.
1: So. Und was war jetzt genau dabei die Rolle von dir als, als Team-Captain?
2: Genau, und als team bist du zumindest mal vor Ort ja. in der Zeit dann halt eigentlich dafür da, als Ansprechpartner und Mittler zwischen Team und Organisatoren zu sein. Okay. Es gibt eine ganze Menge zu regeln, wenn so ein Team ins Ausland fährt. Unter Covid noch viel mehr als sonst, aber auch dann. sonst gibt es schon einiges zu regeln. Die Anmeldungen müssen geregelt werden. Das muss vorher registriert werden, damit alle, die einen individuellen Spot haben, dann auch auf die Liste kommen können. Dann muss intern geklärt werden, natürlich dann in Zusammenarbeit mit Sportdirektor und allen anderen. Wer kriegt die nationalen Spots? Wie verteilen wir die? Da bin ich in unserem System auch mit eingebunden. Da gibt es andere Länder, die handhaben das auch anders. Mhm. Ja. Und dann ist halt schon von, eigentlich schon ein halbes Jahr, ein Jahr vorher ist halt Kommunikation zu machen von irgendjemand. Mhm. Das kann der Sportdirektor oder irgendein Abteilungsleiter machen, das kann aber natürlich dann auch ein Teamcaptain machen, dem er diesen Job gibt und der sagt, du begleitest dieses ganze Event vom ersten Mail bis zum Abschluss, bis ja. dann die Abrechnungen gemacht werden und ganz am Schluss kommt ja dann noch eine Rechnung vom Veranstalter für in diesem Fall Covid-Tests und alles bis es dann abgeschlossen ist.
1: Also schon auch eine Riesenaufgabe im Vergleich jetzt auch. Du warst schon mal TD, da würde ich fast sagen, so ein Team-Captain zu sein, bedeutet fast noch mehr, oder?
2: Ja, das, also es ist ein bisschen eine andere Arbeit. Ja, ja Also als TD bist du ja so selbst verantwortlich und ja. kannst es auch selbst organisieren in ja. Bereichen. Als Team-Captain bist du natürlich eingespannt. Es wird dir vorgegeben, wann schickt dir jemand äh, die Deadline, bis dahin musst du melden. Und auf der anderen Seite hast du dann wieder deine Spieler zu informieren, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt musst die wieder mal anstoßen, gebt mir euer Feedback. Ich brauche ich jetzt, mhm. weil ich muss es wieder weitergeben. Das heißt, du bist so nicht so ganz unabhängig, wie du vielleicht als CD bist. Ja, ist eine, bist eine Management -Position genau. also
0: das ist eine Management-Position. So genau. Es ist ja nicht spielerisch der Kapitän einer Mannschaft, der da ist, sondern schon auch so ein Teammanager. Team könnte man sagen. Ja. Ja. Super spannend. Ähm,
2: bitte. Ja. Wir handhaben das in Deutschland ja jetzt schon seit dreimal, also es ist glaube ich die dritte äh, Europameisterschaft, bei der wir uns entschlossen haben, einen nicht spielenden Team-Captain ja. zu schicken. Ja, dreimal war es jetzt ich, <lacht> äh, weil wir irgendwie in den Zeiten davor gemerkt haben, dass die Aufgabe einfach so komplex ist. Insbesondere in der Zeit, wenn man hier ja. vor Ort ist, dass der Spieler, der das nebenher macht, eigentlich völlig überfordert ist. Ja, ja. Ja, der kann, das kann man eigentlich keinem Spieler zumuten, ja. zu sagen, mach den Job nebenher, weil er soll sich ja hier aufs Spiel konzentrieren können und nicht noch äh, gleich, wenn er fertig ist und dazwischen immer nachdenken, habe ich jetzt alles erledigt und kann ich dem noch helfen und jenem noch helfen. Ja. Und Aber viele Mannschaften handhaben es so nach wie vor, dass sie äh, Teamcaptains haben, die parallel auch noch spielen.
1: Ich glaube, wir aus unserer Sicht können wir auf jeden Fall sagen, dass es das ein Riesenvorteil ist, wenn du das bist oder jemand, der, der, der nicht selbst spielt, weil du einfach immer zu jeder Zeit einen Ansprechpartner hast. Genau. Also das ich ich
0: <lacht> das macht es uns viel einfacher und du auch immer verfügbar bist natürlich, weil genau. du nicht gerade selber spielst oder dich vorbereiten musst oder so. Und wir wissen, okay, hier ist jetzt nochmal speziell zwei Kurse, zwei Ansprechpartner auf den jeweils Kursen für die
2: verschiedenen Veranstaltungen, was ja das Ganze nochmal viel, viel größer macht. Wir haben es ja dieses Mal deshalb auch so, dass wir zwei team Teamcaptains haben. Ja? Ja. Guido Klein ja. ist ja der zweite Teamcaptain ja. und der betreut den zweiten Kurs, ja. auf dem dann die Masters-Europameisterschaft stattfindet. Ja. Ja. Im Prinzip finden, ich habe es dir ja schon mal erklärt, es sind ja eigentlich drei Europameisterschaften, die parallel ja. stattfinden, ja. die Open, die Junioren und die Masters. Genau. Und die ja. Open und Junioren finden auf einem Kurs statt, die liegen praktisch in meinem Verantwortungsbereich. Und Guido kümmert sich um die ganzen Geschichten der Masters. Also, ja. wenn da irgendein Problem auftritt, ist er der Ansprechpartner. Ja. Und Stefan Mesel ist noch da, der ist praktisch für uns dann so eine Art Springer. Den ja. können wir auch immer erreichen und sagen: So, jetzt geht du mal, mach mal kurz was, ja. was wichtig ist. Ja. Ja, also, wir sind da schon sehr luxuriös aufgestellt. Das
0: ja. muss man schon sagen. Absolut. Wenn wir mal von den organisatorischen Strukturen so ein bisschen weggehen, wie ist dein. Blick als Team-Captain jetzt auf die Veranstaltung grundsätzlich, abgesehen von uns als Team, wie würdest du, was sagst du,
2: Veranstaltung? Auf diese speziell? Auf diese speziell, ja. Auf diese speziell ist was Besonderes, weil wir waren jetzt bei der letzten, das ist ja immer so ein bisschen gewachsen, bei der letzten in äh, Ulu, Kroatien äh, In Kroatien ja. waren wir äh, insgesamt 210, 220 ja. äh, Spieler, die da vor Ort waren. Ja. Ein Kurs, ein ganz enges Gelände. Danach wurde ja beschlossen, aufgrund des Wachstums die Europameisterschaften zu trennen und die Masters wegzunehmen und die Open, also getrennt zu veranstalten. Und jetzt sind über 320, 330 oder sowas mhm. Spieler hier. Das heißt, es ist einfach ein viel größeres Event. Das sind zwei Kurse, hatten wir auch lange nicht bei Europameisterschaften viel mehr Leute da, dadurch dass es in Zentraleuropa liegt, ist auch viel mehr Umfeld da, viel mehr Leute haben Freundinnen, Freunde, Familie mitgebracht von ganz vielen Nationen, das heißt, die füllen das Feld ja auch noch auf, wenn irgendwo was ist. Das heißt, es ist ein gefühlt einfach ein viel größerer Event. Es ist einfach sehr beeindruckend, wenn man hier rumläuft und sieht, wie viel hier los ist, wie viel hier gestemmt wird. Es ist von den äußeren Umständen, also was die Kurse und den die, die Anlagen angeht, ist es nahezu traumhaft. Ja, also ja, also ja, man kann ist. sich. Ich habe schon ein bisschen was gesehen im Disc Golf in meinem meiner Karriere. Du Oder, hast
1: wie viele Jahre Disc Golf Erfahrung? 30 plus. <lacht> <lacht> so was, also. Das ja, ist mehr also, als wir zusammen haben. also wir freuen uns ja, dass wir
2: 28 Jahre zusammen
1: haben, aber du alleine schon
2: über ja, 30. Ich habe 87, glaube ich, mein erstes Turnier gespielt. <lacht> ja. Also, ich habe schon, und ich war ja auch schon mit Christine zusammen ganz schön unterwegs. Ja. Und es gibt schon ein paar Kurse, wo ein Kurs so schön ist wie hier einer, aber dass zwei Kurse gleichzeitig ganz nah beieinander liegen, die landschaftlich derart schön sind, die derart gut gepflegt sind, die nur den Discolfern zur Verfügung stehen, wo also keine Party-Leute von den Bahnen gejagt werden müssen oder sowas. Und das gibt es, glaube ich, nicht nochmal so schnell. Das ist schon einzigartig. Absolut. Ja, also das ist schon toll. Es ist sehr schade, dass es das letzte Mal sein wird. Also die lokalen Organisatoren haben ja bereits gesagt, dass es das letzte Mal sein wird. Das ist in dem Rahmen hier stattfinden wird. Absolut, absolut. Das heißt Ist aber auch ein sehr würdiger Abschluss. Also so,
0: besser wird es wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Worlds, wenn sie außerhalb der USA mal stattfinden sollten, dann ja. vielleicht, aber sonst ja. größer ja. wird es nicht.
1: Ja. Frank, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vom organisatorischen auch nochmal aufs Spielerische gehen, und ich sehe jetzt hier auch schon einen Zettel, du hast ja schon ganz eifrig die ganzen Titans für morgen rausgeschrieben. <lacht> Muss man vielleicht an der äh, Stelle auch nochmal erwähnen, dass ja hier bei dir oder bei allen Teamcaptains, jetzt auch in unserem Team, du hast es schon der erwähnt, es gibt nicht nur dich, da findet ja unfassbar viel Arbeit auch im Hintergrund statt. Du hast es jetzt schon erwähnt, aber auch während dem Turniers ist es super viel Vorbereitung und du hast auch gestern und sicherlich auch heute, die Trainingsrunden die auch so ein bisschen angeschaut von, von unseren Spieler und Spielerinnen und bist da auch ein bisschen mitgelaufen, bist mal stehen geblieben, damit du auch möglichst alle mal selbst siehst. Wie ist denn dein Eindruck von unserem deutschen Team? Also was, was hast du da so beobachten können?
2: Also es ist beeindruckend stark, finde ich. Also nicht nur in der Quantität, wir sind einfach sehr viele, ja, auf unserem Kurs gehen dann halt vier, fünf Flights, gehen ja. auf Franz Ferdinand einfach los. Das ist ja. schon mal, macht Spaß zu sehen, <lacht> dass so viele Jungs <lacht> da sind, die es offensichtlich zu einer EM geschafft haben. Und ja. wir haben ja ganz viele unserer Plätze über individuelle Spots ja. gekriegt. Ja. Wir sind ja nicht das größte discgolf in Europa, Klar. aber ganz knapp die zweitstärkste Mannschaft. Ja. Und äh, das heißt, da gibt es eine Menge gute Leute, die sich ihre Plätze selbst erspielt haben. Ja. Und das so durchgängig, ja, also durch alle Divisionen hindurch und sowas, bei denen es diese individuellen Plätze gab, und äh, ich bin schon sehr beeindruckt, auch was die Leute zum Teil spielen, ja, und was ja natürlich immer schön ist, was man als Spieler gar nicht so machen kann, weil man ja doch in seinem Flight dann eingebunden ist, man sieht halt auch die Varianz, die es da mhm. gibt, ja, also du siehst ganz viele sehr gute Leute, die vor der gleichen Aufgabe stehen <lacht> und trotzdem zu drei, vier völlig verschiedenen Ideen kommen, wie ich diese Aufgabe lösen kann. Ja. Werfe ich einen Seidarm, werfe ich einen Roller, gehe ich oben drüber, äh, lege ich ihn einfach gerade vor, ja. ja, äh, spiele ich hier taktisch oder greife ich da an. Das sieht man sonst so gar nicht. Und so siehst du mal 10, 15 Leute durchlaufen und jeder ist so ein bisschen anders und versucht, die, die Aufgabe mit seinen Möglichkeiten zu lösen. Und es hat halt, auch die Guten haben alle ihre Stärken und ihre Punkte, wo sie sagen, ja, das kriege ich hier lieber nicht, dann nehme ich den Zeitarm. Und ja. der andere sagt, na, mein Zeitarm kriege ich nicht so weit, aber ich rolle richtig gut. Und so. Klar, klar. Und das ist schon sehr schön. Ja, ja. Ja. Ähm,
1: jetzt kannst du oder kennst du auch ganz, ganz viele von uns. Und auch äh, dieses Jahr schon die Turniere, die es zumindest gab, hast du da auch die Ergebnisse ja gesehen und weißt auch, wie die Spieler und Spielerinnen drauf sind. Gibt es denn aus deiner Sicht Medaillenchancen fürs deutsche Team?
2: Also das glaube ich schon, klar. Mhm. Also wenn Simon am Start ist, also, als <lacht> <lacht> wäre es jetzt komisch zu sagen, wir haben keine Medaillenchance mindestens mal. Ähm, wir sind ja in einigen Divisionen wirklich gut aufgestellt. Mhm. Ja, also in der Open, wir haben den Simon, als mhm. denkt man so, sagt man so, ist wahrscheinlich auch so immer der beste Spieler Deutschlands. Ja. Und dann haben wir den best gerateden Spieler Deutschlands, <lacht> der ja... Äh, aus welchen Gründen auch immer, aber nicht ganz zu Unrecht, einfach ein verdammt gutes Rating hat. Ich wollte gerade sagen, weil er einfach auch gut spielt. Weil er einfach seit vielen Jahren sehr ja. konstant hohe Leistungen ja. abruft und ganz wenig mal schlechte Runden spielt. spielt nicht viele, aber die spielt da alle extrem ja. gut äh, und ist gerade bei Europameisterschaften ja schon seit Jahren immer da und bringt seine Leistung. Ja. Ja? Also da das merkst du ja auch, was die anderen dazu sagen. Ja? Ja. Also ich höre ja auch dann, wenn andere mich ansprechen, die sagen dann auch, wow, wow. Starkes Team dieses Jahr. So. Und dann sagst du, ja, ist so. Mhm. Ähm, ich will als Team-Captain ungern jetzt einen Namen ins Spiel bringen, einfach um da auch keinen Druck aufzubauen. Ja. Aber wer sich das Team anguckt, wir sind bei den Junioren extrem stark aufgestellt. Man muss aber auch sagen, das ist wahrscheinlich, man müsste mal in den Archiven wühlen, aber das könnte das beste Junioren-Event ever sein. Mhm. Mhm. Ja. Dadurch, dass wir ja durch die Verschiebung der EM und einem Jahr auch noch Junioren mit reinnehmen, die eigentlich jetzt rausgewachsen sind, die letztes Jahr 18 waren, die dürfen noch spielen. Dadurch, dass wir eine Sondergenehmigung haben und das als extra Turnier laufen, dürfen auch die Turno Junioren noch als Junioren starten, die schon mal Preisgeld genommen haben und deswegen bei der PDGA zum Beispiel, bei den Weltmeisterschaften nicht mehr bei den Amateur-Junioren starten dürfen. Und dadurch kommt natürlich ein extrem starkes Feld auch wieder, sowohl in der Breite wie auch in der Qualität zustande. Mhm, also es wird sicher eine ganz spannende Sache zu sehen, äh, wer da auf so einem Kurs über vier Runden, man darf ja nicht vergessen, sind vier Runden auf einem langen, schweren Kurs, das musst du erstmal machen, körperlich und vor allen Dingen mental. Richtig. richtig. Ja. Also ich habe ihn nicht <lacht> gespielt. Für mich wäre es auch <lacht> jetzt der falsche Kurs. Aber es ist ganz offensichtlich auch so, dass es halt beides fordert. Ja, klar, ja, klar. klar.
0: Sehr cool. Ähm, wir machen hier den Abschluss. Letzte, letzte Frage oder letztes Statement quasi. Uns hören sehr viele Spielerinnen und Spieler auch zu aus dem Team. Was möchtest du ihnen noch mitgeben, wenn es morgen losgeht?
2: Was möchte ich den Spielern mitgeben? Äh, geht da raus, seid euch bewusst was ihr da habt. Ja? Ihr werdet vielleicht ein Event in dieser Qualität äh, so schnell, wenn nicht überhaupt, je wieder in eurem Leben spielen können. Wie wir es gerade gesagt haben, in so einem Gelände, mit so einem starken Feld, ähm, mit gerade in den offenen, also für den Franz Ferdinand Kurs, mit so einem anspruchsvollen Kurs. Ähm, das wird eine ganz tolle Competition werden für jeden Einzelnen, für jeden Egal, wer startet, er spielt ja immer gegen sich selber, gegen sein Spiel und gegen die, die direkt um ihn rumstehen im Rating. Und für alle wird das ein echter Wettkampf werden. Das wird um Platz 30, 40 genauso hart sein für alle und genauso erfolgreich oder schön sein wie um Platz 5 bis 1. Ja. Und das bewusst wahrzunehmen und nicht zu denken, ich spiele jetzt mal ein Turnier runter und nächste Woche spiele ich ein anderes, sondern... Das ist schon was Besonderes und ich glaube, dass viele dann in ein paar Jahren immer noch zurückdenken werden und denken, Mensch, Konopiste, EM, das war wirklich super, dass ich da dabei war und ich ja. habe es bewusst genossen. Und wenn du das hinkriegst und einigermaßen entspannt deine Runden durch bist, dann ist es für dich, glaube ich, schon immer ein Gewinn.
1: Ich glaube, das ist ein Statement. Das kann man genauso stehen lassen. Von daher, Frank, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. jederzeit. Auch Zeit, deine jeder. Arbeit als Team Captain ist, glaube ich, vom ganzen Team sehr, sehr wertgeschätzt. Von daher, vielen Dank.
2: Danke, danke. Ja, danke. Euch auch viel Glück natürlich da draußen. Ja. Gerne, danke. Ja.
0: Alright, hier sind wir wieder äh, bei uns im Schlafzimmer. <lacht> 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 ähm, Nochmal vielen Dank, Frank, für deine Zeit. Vielen Dank äh, für die... Rede und Antwort, die du uns gestanden hast. Domi, wie gehst du morgen an den Tag ran?
1: Ganz ehrlich, ich versuche auch genau das mitzunehmen, was Frank auch nochmal gesagt hat. Ähm, hat mich auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich meine, du weißt es, wir haben uns sehr intensiv vorbereitet. Wir haben alle Ziele für die Europameisterschaft. Aber am Ende des Tages, und da bin ich also total tief davon überzeugt, kannst du Dinge nur gut machen, wenn du Spaß dabei hast? Und ich möchte morgen auf jeden Fall Spaß haben auf dem Parcours. Ich weiß auch ganz genau, dass ich sehr, also privilegiert ist vielleicht das falsche Wort, aber dass es sehr, sehr wenige Leute gibt, die jetzt diese Chance haben, hier zu spielen. Und ich bin zum Glück einer davon und will es auch nutzen und will ähm, da jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn mein Wurf nicht so ist wie geplant. Und möchte daher echt einfach Spaß haben, ähm, mein Bestes natürlich geben und das Ganze auch ein Stück weit genießen. Und ich glaube, dass wenn du in diesem Modus drin bist, kannst du einfach auch bei so einem Turnier sehr, sehr gute Leistung bringen. Und das ist für mich persönlich wichtig. Da versuche ich jetzt auch in den entsprechenden Modus reinzukommen. Morgen früh auch nicht alles zu ernst nehmen ähm, und da so das richtige Level aus sehr konzentriert, sehr fokussiert zu treffen. Aber trotzdem einfach Spaß auf das äh, ne, zu, zu, zu haben, was da irgendwie kommt. Ich weiß auch, dass mein Flight, kann ich vielleicht auch sagen, sehr, ich glaube, der wird sehr professionell. Sehr fokussiert sein. In dem spielst du? Ich spiele mit zwei Finnen, die sehr gut geratet sind: Oskari und Nico Ratje. Und dann, ich glaube, den besten schwedischen Spieler, den es gibt. Von daher wird das für mich auch eine große Herausforderung. Da bin ich dann, na, ich glaube, nicht derjenige, der da ähm, den Flight nach vorne zieht, sondern muss mich da eher so ein bisschen mitziehen lassen. Aber das mag ich total. Ähm, aber deshalb könnte es halt entsprechend auch sehr fokussiert und ich sag jetzt mal ernst werden, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, Spaß nicht verlieren und das ist so ein bisschen das, was ich mir jetzt gerade denke, was mir durch den Kopf geht und ähm, deshalb, ja, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß,
0: Spaß. Nice, ja, lustig. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, genau andersrum, <lacht> <lacht> äh, weil vielleicht für morgen äh, ist extrem geil. Ich spiele mit äh, unserem sehr guten Freund äh, Manu Kroll zusammen und Jeppe Sörensen aus Dänemark und das Ganze wird abgerundet mit Flohling in Hill aus Österreich. Ich glaube, ich muss für mich ein bisschen versuchen, <lacht> äh, das nicht nur Spaß und Fun zu sehen, auch wenn es natürlich die Prämisse ist, sondern mich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu fokussieren wiederum. Ich äh, kenne mich, ich kenne die Jungs alle ganz gut. Ich weiß, dass es äh, wir werden eine mega Zeit morgen haben. Äh, ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Und ja, der Punkt ist aber genau der, genießen, was da morgen passieren wird. Ich freue mich, habe ich ja vorgestern schon gesagt, unendlich gerade auf diesen Moment, da an Bahn 1 zu stehen, meinen Namen zu hören, dass ich für Deutschland hier bin und so weiter und so weiter und dann den ersten Wurf zu machen. Ich weiß genau, ich, wie es sich anfühlt, gerade da aufgeregt zu sein. Und ich bin total froh, dass wir heute nicht gespielt haben, weil ich auch wieder krass Bock habe, diesen Parcours zu spielen, ja. den wir jetzt die letzten drei Tage ja trainiert haben, ihn heute bewusst ausgelassen haben und dann am Morgen wieder hingehen und ich mich wieder freuen werde, da zu stehen. Das wird mega. Ich habe richtig Bock.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das war auch am Schluss das Kernargument, weil, warum wir gesagt haben, wir spielen nicht. Ja. Wir haben beide nicht ganz super gut gespielt gestern und wir haben beide richtig, richtig, richtig Lust und Bock, die Fehler, die wir gestern gemacht haben, wieder gut zu machen und da morgen einfach richtig motiviert rauszugehen und gute Leistung zu zeigen. Und ganz ehrlich, ich bin zuversichtlich. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich und ich möchte auf jeden Fall noch eine Sache sagen. Ich habe gestern mit Kevin Konsol gespielt, meine Trainingsrunde, und Kevin hat auch so gemerkt, dass ich mit meinem Putt ein bisschen gehadert habe. Das waren, ich hatte, glaube ich, vier oder fünf Parts plus minus zehn Meter, die alle gut waren, aber sie waren nicht drin. Mhm. Und Kevin hat einfach gesagt, Domi, stell dich hin und wenn du diesen Korb anschaust, sag dir doch einfach mal, dass du ihn jetzt reinmachen willst. Du willst ihn jetzt einfach reinmachen. Du willst ihn reinmachen und wirst ihn auch reinmachen. Weil wir kennen das, wir, wir stehen oft am Putt da und denken unter Umständen sogar über technische Abläufe ab und denken uns, okay, jetzt muss ich so machen und so machen und dann visiere ich dahin und dann wird er schon reingehen. Nee, wir sind da, um Pats zu machen. Wir sind da, um diese Scheibe in diesen Korb reinzubringen. Und ich glaube, so gehen wir morgen auch raus und äh, dann werden wir eine Runde, gute Runde spielen. habe ich äh, keine Zweifel daran.
0: Yes, auf jeden Fall. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Wir haben jetzt von vielen Seiten viele Tipps gehört. Ähm, allen Spieler und Spielerinnen viel Erfolg morgen, viel Spaß. Ähm, genießt es. Richtig, genießt es. Und wir, das Schöne ist, wir hören uns morgen Abend mit, wie <lacht> es ist gelaufen. Wir können da jetzt so hochtrabend drüber sprechen, wie
1: wir wollen. Morgen wird abgerechnet und dann schauen wir mal, wie es lief. Dann schauen wir mal, wie es lief, genau. Und ähm, daher machen wir hier, glaube ich, mal einen Punkt dran. Yes. Und äh, sagen jetzt noch mal viel Spaß mit äh, dem Interview mit Simon. Ja, und äh, dann hören wir uns morgen wieder, morgen Mittwochabend zum Wrap-Up vom ersten Tag. Und äh, dann werden wir sehen, wie, wie die erste Runde gelaufen ist. <lacht> wie viele
0: Parts wir reingemacht haben und wie viele nicht. Und letztes Wort von mir. Checkt auch noch unseren Instagram-Kanal. Denn während wir das jetzt hier hochladen, wird da auch noch was anderes passieren. Wer also nicht von Instagram sowieso schon hierher gefunden hat, Checkt es aus, es wird sich
1: extrem lohnen. Und wird es natürlich auch auf Facebook geben, aber ah, natürlich ja. wird es sich, ja, machen wir auf jeden Fall, aber natürlich wird es sich sehr, sehr, sehr lohnen. Da gibt es, glaube ich, was Schönes zu gewinnen. Zwei Dinge. Oh, okay, gut. Genug geteased. <lacht> Alright, dann viel Spaß mit dem Interview mit Simon.
0: Doppelig, schönen Abend.
1: Ebenso. Okay, wir sind on
0: air.
3: Wir
1: sind on air.
0: <lacht> Live on air.
1: Macht ihr auch mal eine Live-Folge oder so? Ja, wir hätten eigentlich, wir haben einen Livestream geplant, wirklich, dass man uns sehen kann auch. Hättest du mal, also du das, würdest das du dir das auch anschauen? Nice.
3: Also, ich würde mir, wenn ich es nicht live gucken kann, auf jeden Fall die Wiederholung angucken. Ich gucke mir ja sowieso, und nicht gucke mir an, aber hör mir an, alles, was ihr macht. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, jeden Fre Donnerstag.
1: <lacht> <lacht> Freut es dich, über Deutsch zu reden? Deutsch zu, zu hören. hören,
3: ja, das ist natürlich, ich, oft höre ich ja oder gucke ich mir Folgen oder. Alter, wenn ich jetzt schon mal auf Deutsch denken muss, ne, das ist so komisch für mich. Ich, ich bin jetzt seit zwei Jahren natürlich jeden Tag in der USA und irgendwann fängt man an, auf Englisch zu träumen, auf Englisch zu denken. Und nach zwei Jahren, ich muss wirklich so hart mich konzentrieren, richtig Deutsch zu reden. <lacht> um, aber nee, es ist immer schön, einen deutschen Podcast zu hören, aber natürlich über Discord auch und beim PAD-Training, Paartherapie therapie in den Ohren, Wäsche machen, ein paar Paartherapie in den Ohren, Billard spielen, alles natürlich.
0: Okay, jetzt also hast du nicht eine ähm, Beschäftigung, wo du es hörst, sondern es ist völlig
2: geil.
3: Nee, oft ähm, spare ich mir die Folgen auf für Reisen, wenn ich irgendwie fliegen gehe, dann ja. downloade ich mir die und äh, ihr könnt wahrscheinlich auf meinem Handy gleich sehen, dass äh, jede Folge ist gedownloadet, damit ich die offline hören kann. <lacht> nice. ähm, Flugzeug ist immer eine schöne Stunde, die dann weg ist. Ähm, aber auch manchmal direkt, wenn es gepostet wird, weil für mich ist das ja immer
1: nachmittags oder mittags. Ja. Um, ja, aber macht Bock. Und jetzt freust du dich auch hier zu sein und mal kontinuierlich deutsch zu reden, oder? Ist
3: natürlich genial, meine Idole hier live in person auf, mal du. zu treffen. Also
1: jetzt hast du es eigentlich versorgt, weil jetzt wird es unklar. keiner mehr.
3: Nee, wir sind ja seit Jahren eigentlich Freunde und das, ich finde das einfach, ja, wie soll ich sagen, witzig. Und cool, ich finde das ja. so cool, dass ihr das dass ihr
0: entschieden habt, das zu machen und dass sie das auch durchzieht. Voll. Und umso cooler finden wir das, dass das, was wir jetzt machen, was bei dir gut ankommt, äh, wir zusammen machen können, weil das, was du machst, kommt bei uns gut an. Also <lacht> dem, äh, sind wir jetzt hier äh, und sind Fans voneinander. Richtig geil. Und ich
3: glaube, das ist mein erster Podcast auf Deutsch. Geil. geil. Also das ist hier eine ein first
0: time. Und der wievielte Podcast ist es für dich an sich? Weißt du es noch? Boah, Kannst du sagen? Oder
3: wenn als Quarantäne angefangen hat in Amerika, da haben mich Leute angeschrieben, jeden Tag war sie Und da habe ich jede Woche mindestens einen Podcast gemacht, wochenlang. Krass. Ähm, wie viele das jetzt waren, verschiedene. Ich war ja auf Smashbox, war ich ja schon 10, 20 Mal vielleicht. Und Alter, wer macht denn da noch immer diesen Podcast? Mann, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber <lacht> ich war wahrscheinlich so auf 25 verschiedenen oder so.
1: Was ist die Frage, auf die du gar keinen Bock mehr hast?
3: Was ist der Unterschied zwischen... Ami Disc Golf und Europa Disc Golf.
1: Okay, dann. Oder wie
3: geht's dem Ellbogen? Ah, ja. <lacht> okay, das lassen wir raus.
1: Also, ich würde jetzt eigentlich sagen, dass wir mal einsteigen mit, was ist der Unterschied zwischen <lacht> Disc Golf <lacht> in den USA und in Europa?
3: Ich fand das so geil, weil heute Morgen saß ich im Bett, habe eine lange E-Mail bekommen von, dem, von der Europameisterschaft-Organisation. Ja, ja. Die wollen ein Interview mit mir machen und die konnten das wegen Covid nicht in, in, in Person machen. Ja. Und also habe ich alles getippt und eine Frage war, Du wohnst ja seit ein paar Jahren in der USA, was sind da für dich die großen Unterschiede zu Disc Golf in Europa? Und ich habe kurz drüber nachgedacht, weil die Frage habe ich natürlich auch schon hundertmal beantwortet, aber jedes Mal ein bisschen anders, weil ja. man ja immer ein bisschen anders denkt. Und ich habe mir gedacht, so wenn ich richtig drüber nachdenke, dann kann man das eigentlich, macht es keinen Sinn, das überhaupt zu vergleichen, weil Amerika ist ein großes Land und Europa sind so viele kleine Länder, so nah beieinander, aber so krass verschiedene Kulturen ja. und also wenn man jetzt an Tschechien denkt oder dann direkt nach Deutschland rüberfährt oder von da nach Schweden, das ist ja alles so andere Welten. Das heißt, Europa mit einem anderen Land zu vergleichen, macht eigentlich keinen Sinn, weil Discord ist ja auch in jedem europäischen Land ein bisschen anders. Und wenn man an Discord Europa denkt, denkt man ja so ein bisschen so an ja Finnland, Schweden, da wo es halt groß ist und wo das professionell gehandelt wird und sowas. Und da macht es natürlich einen Unterschied, aber wenn ich jetzt versuche... USA mit Deutschland zu vergleichen oder USA <lacht> mit Finnland, das sind ja ganz verschiedene Sachen. Nee, ja. ja, ja, ja. ja. Geht auch nicht wirklich. Und Disc Golf verändert sich ja auch jedes Jahr überall. Ja. Also man müsste ja mal sagen, so 2020, wie war es dann anders, als wie es jetzt anders ist. Weil die Pro Tour jetzt, oder wenn man drei Jahre zurückguckt, ist ja komplett eine andere Tour fast.
0: Und es ist auch von außen betrachtet komplett anders, finde ich. Also wenn wir uns jetzt die Videos anschauen von den Jungs und Mädels da drüben, man kriegt ja gar nicht so viel mit, wer da gerade neu ist, weil man sieht es ja immer nur so highlightmäßig mal in den Lead Cards oder in den nächsten. Aber dann sind es so Namen und dann hast du ja, die machen es jetzt letzten drei Jahre. Und du bist so, hä? <lacht> <lacht> Wo,
1: woher?
3: <lacht> ja, ich, es macht auf jeden Fall richtig Bock, heutzutage Pro Tour zu spielen, weil man kommt da an und das fühlt sich... Also dommi, das letzte Mal war es auf der Pro Tour vor zwei Jahren. Ja. Und ich finde auch schon vor zwei Jahren und jetzt macht es so einen Unterschied, weil jetzt ist es einfach... Als wenn man zu so einem professionellen Sporting-Event kommt, also richtig mit Eintrittsgeldern und die Fans sind so richtige Fans. Also wir sind da Superstars quasi, die da auf dem Platz rumlaufen, was schon fast ein bisschen absurd sich anfühlt, aber es ist irgendwie geil.
1: Da werden halt die Spieler oder Spielerinnen dann einfach als Athleten behandelt, oder? Genau,
3: also, wir haben da unseren Physio an der Seite, ja. der bei jedem Turnier dabei ist, immer der gleiche. Wir haben unser Aufwärmprogramm, wir haben immer unsere Zonen, wo wir uns aufwärmen können, wo kein anderer Mensch hin darf. Und äh, wir haben fast so Bodyguards, wenn wir vom, von der Aufwärmszone zum ersten Tee laufen, What? dann lau läuft der TD oder irgendjemand, ein Staff, läuft mit uns da mit, damit wir nicht angelabert werden, zum mhm. Autogramm schreiben oder sowas. Und natürlich die Kameras, die Medien, die jetzt da am Start sind, das ist. Also wenn ich da an meinem Einstehe, sind da irgendwie zehn Kameras auf mich von allen Winkeln. Und das ist einfach richtig anders. <lacht> ein komplett anderes Gefühl, da jetzt Disc Golf zu spielen. Das ist nicht wie ganz anders, als früher Disc Golf für mich war.
0: Wie ist es dann jetzt hier? Ich meine, wir waren jetzt heute schon ein bisschen unterwegs. Jede zehn Meter hat dann doch jemand gefragt: Hey Simon, kann ich ein Autogramm haben? Können wir ein Foto machen? So also, wie ist es jetzt gerade für dich, wenn du jetzt von der Proto das ist jetzt zwei Wochen her oder hier bist? Hast ja. du? Wie fühlst du dich?
3: Normalerweise ist es kein Problem für mich. Ich mache das natürlich sau gerne, weil unser Fame, den wir als Discord haben, ist ja in so einem kleinen Bereich, dass wir uns quasi darauf vorbereiten können. So, oh jetzt müssen wir offen und freundlich sein und jetzt müssen wir einfach zu jedem sagen, ja natürlich, kein Problem, weil wir sind nur auf dem Disc Platz berühmt, also berühmt will ich jetzt mal mit Anführungszeichen ja. sagen. Um, hier für mich war es jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich sehe meine ganzen Freunde zum ersten Mal wieder, ich will mit euch abhängen und mein, mein Ding machen und mit UC oder was weiß ich, ich bin ja mit allen verschiedenen Nationen befreundet und ich will einfach da ein Kumpel sein, ja. Aber dann werde ich auch gleichzeitig von allen Seiten angestarrt. Mich gucken Leute an und mhm. unterbrechen dann die ganze Zeit. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und dann muss ich noch eine Trainingsrunde spielen gehen. Dann will UC mich da haben. Ich muss hier ein Video machen. Ähm, ich habe mich so ein bisschen hin- und her gerissen gefühlt. Aber es ist, es ist auch ein bisschen normal und gehört zum Job. Aber es ist schon... Es fühlt sich an wie
0: echte Arbeit. Aber ich hatte auch noch nie einen echten Job. Vielleicht fühlt sich das nicht so an. <lacht> Aber das heißt... Das, weil das wäre die Frage, worauf ich hinleiten würde. Ist das Event jetzt für dich Teil deines Jobs oder hast du richtig Bock, hier zu sein oder ist es mehr, ich nehme mir gerade eine Auszeit von meinem Job in den USA und komme nach Europa, weil das ist so das, wo ich herkomme.
3: Es ist echt so eine, wie sag mal auf Deutsch, so eine, so eine, auf eine feine, feine Sache, wo man dann, weil Disc Golf ist ja, es war ja mein ganzes Leben schon mein Hobby und das war so Familienausflugstyle. Und man will ja nicht, dass das Gefühl weggeht, weil das ist ja das, was es besonders macht und das, was einen daran hält, dass es so ein Friendship- und Family-Ding ist. Und wenn das dann so zu deinem Job wird und du merkst so, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock, auf ein Turnier zu fahren, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, das Gefühl, oh, jetzt auf so ein pro habe ich gar keinen Bock, das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> nee, nee. Aber das heißt ja schon wieder, oh, ich muss zum Flughafen, ich muss an der Schlange stehen, ich muss da fliegen und dann Covid natürlich macht alles schwieriger und dann werde ich da von allen Seiten bedrängelt, dann muss ich da Press-Conference, Vlogs, das, das häuft sich dann, wenn man das dann da jede Woche über ein paar Monate macht. Ich habe jetzt vergessen, was die Frage war, aber es ist es
0: anstrengend. Ob also die Frage war, ist es für dich hier Teil deines Jobs ja, oder ja. ist
3: es für dich... Es ist komplett Job. Also okay. natürlich... Finde ich es cool, hier zu sein. Und jetzt, wo ich hier bin, die Reise, die ich jetzt hatte, war, ist ja schon fast vergessen. Und nee, ist Europameisterschaft. Ich, ich habe überlegt, ob Europameisterschaft versus Pro Tour. Wenn ich jetzt Europameisterschaft gewinne oder wenn ich zum Beispiel in, in Idlewild gewinnen würde, die Pro Tour nächstes Wochenende, was wäre für mich als Karriere oder als mich als Person, was wäre wichtiger für mich, mhm. finanziell und statusmäßig? Ich habe mir überlegt, was, was glaubt ihr? Was wäre. Ist der Titel besser oder ein Pro-Tour-Sieg? Ganz sicher Europameisterschaft. Echt? Ja. ja. Okay. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. <lacht> also ich ich habe gedacht, finanziell würde
1: es für mich mehr Sinn machen, Pro Tour zu spielen. Also vom, wie soll ich sagen, vom Turnier preisgeldmäßig, mit Sicherheit, ja. Und auch keine Reisekosten oder viel weniger Reisekosten? Absolut, aber so was. Promotion und so weiter drumherum anbelangt. Ich glaube, da auch finanziell langfristig ja. ist ein Europameistertitel besser und muss man schon auch sagen, du hast der, oder inzwischen ist ja der, der Sport in Europa ja auch krass nach vorne gegangen. Und ja, du kannst noch nicht Europa mit den USA vergleichen, aber das wird bald unter Umständen schon auch kommen. Und dann dich hier als den europäischen top zu etablieren, der auch mal hier ist beim Turnier und da dann einfach auch die Turniere spielt und teilweise gewinnt wie jetzt NEM oder so ich glaube dass es schon echt einen riesen, riesen Einfluss auch hat deswegen bin ich hier aber, aber wie würdest du die Frage selbst beantworten
3: ich weiß es nicht weil ein heutzutage ein Proto Sieg überhaupt zu erreichen ist schon so da ja. muss man so ein krasses Wochenende hinlegen ja. und ein Proto Sieg wird, kann man ja auch schon krass promoten also wenn ich ja eine Proto gewinnen würde dann, ja. dann wäre ich dann werde ich Joe Mess jede Runde, Disco of Network jede Runde. Das gucken ja heutzutage, live gucken ja 20.000 Leute mit und auf Joe Messi dann 250.000 später. Ja. Und hier bin ich dann hoffentlich auf Spin TV, was wahrscheinlich ein bisschen weniger kriegt. Und ich weiß nicht, ob das Promotion-mäßig, ob ich jetzt zwei Jahre Europameister bin oder dreifacher ist. Ich weiß nicht, ob das mir jetzt das jetzt so wichtig ist.
1: Wie wird denn eigentlich jetzt von deinen Kollegen oder Kolleginnen in den USA dein Trip hierher gesehen? Also sagen die, oh, wieso geht denn jetzt Simon hier nicht nach Ridewile und, und wieso spielt jetzt hier Firlefanz-Turniere in der <lacht> Europameisterschaft? Also, also, nee, also weiß ich, meinst weiß du die anderen Pro-Spieler? Ja, genau. Ich glaube, denen ist das ziemlich egal. Also denen ist völlig egal, was hier in Europa passiert, ne?
3: Also das würde ich nicht so sagen. Ja. Denen ist egal, ob ich jetzt da die Pro-Tour mitspiele oder ob ich hier spiele. Ja. Ich glaube wahrscheinlich, vielleicht fünf bis zehn von meinen engen Freunden da werden auch gucken, wie die Ergebnisse hier sind. Ja. Und äh, die meisten Pros werden online natürlich sehen, was hier abgeht. Und, aber ich glaube, die Pro Tour geht da ein bisschen vor.
1: Das heißt aber auch Zuschauer und so weiter, die interessiert es eigentlich nicht. Also so die, die, die Disc Golf Szene in den USA, die interessiert sich nicht wirklich, was hier in Europa gerade bei einer EM abgeht. Das würde ich
3: nicht so direkt hinstellen. Ich würde okay. sagen, wahrscheinlich die Hälfte der ja. Pros interessiert es. Und die würden sich auch die Videos angucken und sich ja. da die Nachrichten angucken. Ja. Ähm, und die andere Hälfte ist... Okay. Whatever. Aber ich weiß von, von allen Spielern in den USA, dass sie die europäische Szene auf jeden Fall mega feiern und unbedingt mal herkommen wollen zum Zocken. Ja, und vor allem die, die schon
0: mal hier waren. Ich meine, World Tour war ja so der Auftakt für hier. Da waren es ja viele, die auch den Parcours kennen. Hier ist ja viel Tragisches passiert. Ich meine, ja. Eagle zum Playoff für Paul und so weiter. Das meine, du warst ja da dabei. Das ist, hängt ja denen auch nach. Oder? Meinst du nicht?
3: Wenn ich darüber nachdenke, dass das 2016 war, fünf Jahre ist das, ja. Das, mhm. das ist echt krass. Und ja, dieser Kurs, wir haben ja hier ja diese. Das hat UCI ja alles angefangen mit Spin TV. Das, das wissen eigentlich viele nicht. Mit diesen mit den Kom Profession, also professionellen Kommentatoren während der Runde, den ganzen Graphics und alles. Das war ja alles Spin TV damals. Und 2016 ist nur fünf Jahre her, aber das war auch eine der besten Productions, die wir ja, in Discord ja. damals hatten. Das heißt, das jeder gefallen. hat diesen Kurs gesehen. Und äh, das war natürlich viel besser als alles andere, was wir da damals <lacht> online auf YouTube ja. gesehen haben. Und nein, die, dieser Kurs hier hat auf jeden Fall ziemlich Status, ich glaube, in der ganzen Discord-Welt. Umso geiler, dass wir den jetzt noch viermal spielen können, die nächsten vier Tage. Ich habe ich hab richtig Bock, viermal auf diesen Kurs. Also es gibt viele Kurse, wo ich viermal denke, so, oh, nicht nochmal. Aber dieser, dieser gehört nicht dazu. Dieser ist einer der besten. Auf jeden Fall, ich finde, dieser macht am meisten Spaß. Ich, ja. ich finde den nicht so gut, jetzt technisch gesehen, aber Spaßfaktor für mich ist ziemlich hoch.
1: Beno und ich haben ja in den letzten Folgen auch schon so ein bisschen drüber geredet, worauf es hier auf dem Kurs ankommt. Was würdest du sagen, was ist hier ganz, ganz wichtig? <lacht>
3: Es kommt auf deine Skills an, was wichtig sein wird. Ich glaube, für die Top 20 Open Spieler ist Putten das Wichtigste. Ja. Und äh, danach für die Leute, die nicht unbedingt 150 Meter weit werfen können, die sich nicht in der Top 20 sehen, geht es natürlich viel um Platzierung, also sich richtig im Fairway zu platzieren und dann seine Chancen dazu erarbeiten. Aber von den Top-Spielern, wir kriegen die
1: Chancen und wir müssen sie halt nutzen. Weil ja. also es ist schon witzig, der Kurs an sich wird ja auch promoted als der lange Kurs, mein, wie viel, ja, 3,5 Kilometer oder ja, sowas?
0: 3.303 Meter. Das heißt,
1: im ersten Moment denkst du ja eigentlich, okay, du musst einfach lange werfen hast einen Vorteil und dann gewinnst du das auch. Aber eigentlich hat das jetzt nicht wirklich so viel zu sagen, auch wie du bestätigst.
3: Physisch ist dieser Kurs viel anstrengender, als ja. ich in Erinnerung hatte. Ich bin jetzt nur zweimal gelaufen, aber echt, wie oft man da hoch und runter laufen <lacht> muss, das ist, das ist ziemlich brutal. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass also ich weiß, wenn meine Freundin da mitlaufen würde, die wäre danach neunmal raus. Sie sagt ja, ich bin, ich sehe, ich, stehe ich 18. Das ist schon, also es ist schon Sport, würde ich sagen.
0: Das ist schon Sport. Ich finde, bei dem Kurs ist, kommt auch noch mal der mentale Aspekt voll dazu, weil es ist, die Bahnen geben dir so viel Möglichkeit, da über alles nachzudenken. Sonst hast du viel schneller die Würfel nacheinander. Das merke ich so im Vergleich zum deutschen discord halt krass, wo du Drive Part machst, die machst du Drive noch ein Drive, ah Mist, noch eine Annäherung, dann, das finde ich auch richtig krass. Und
1: es kommen auch noch mal so viele Würfe dazwischen. Ne? Ja. Also.
3: ja, die Trainingsrunde hat gerade irgendwie fast vier Stunden gedauert.
1: Aber fühlst du dich gut vorbereitet jetzt für die EM, nächsten Tage?
3: Ja, bei mir ist es ja so mit Disc Golf, dass es alles nur im Kopf abläuft. Also jetzt davon abgesehen, ob ich verletzt bin oder nicht, was ich gerade jetzt nicht bin, ist einfach alles kommt darauf an, wie... Was ist Confidence auf Deutsch? Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, das ist alles. Man braucht einfach... Selbstvertrauen ist das einzig Wichtige. Sobald man körperlich und die Skills einfach drauf hat, was ich jetzt nach 25 Jahren spiele, natürlich, ist das, ich muss ja nicht mehr drüber nachdenken, wie ich die Scheibe halte oder in welchen Winkel ich sie werfen will oder wie doll ich sie werfen will, das ist ja alles... Ich denke da nie drüber nach. Das ist einfach komplett ist drin. Als, als ob ich jetzt Schritte gehe. So... Und äh, es kommt einfach darauf an, wie sich das Paten anfühlen wird, was bei mir in den letzten Turnieren so krass Rollercoaster war, dass ich da oft nicht. Ich will auch nicht irgendwie sagen, wie ich mich fühle,
0: weil ich sage einfach, gut, läuft wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Geil. Ich muss jetzt hier leider den Boomman spielen und auf die Zeit schauen. Oh. Ähm, das war extrem nice. Wir müssen das unbedingt an der anderen Stelle nochmal nachholen, ein bisschen ausgeweitet, da ich habe noch krass viele Wir Fragen. könnten so easy hier eine Stunde weglaufen. Ja, locker, <lacht> ich habe so viele Sachen aber äh, in meinem
1: Kopf. Aber eigentlich, finde ich, sollten wir schon nochmal so ganz spezifisch jetzt kurz auf die, auf die EM eingehen. Also, zwei Minuten. Genau, Vier. zwei Minuten. Simon, auch ohne jetzt dir eine Frage zu stellen, aber was geht dir jetzt am Tag vor der Europameisterschaft so noch durch den Kopf?
3: Boah, ich, also für mich ist es ja so Routine, so ein Turnier zu spielen. Ich weiß viele von euch werden wahrscheinlich mega nervös sein morgen an Bahn 1 und für mich, ich stehe das ist wie morgens zur Arbeit zu gehen und ich mache mein Ding, wahrscheinlich werde ich vielleicht ein bisschen nervös sein ja. an Bahn 1 aber ich glaube eher wahrscheinlich nicht um, und ich freue mich mit Christian blaue zu spielen morgen früh und ich finde auch richtig geil, dass ich zum ersten Mal seit 2012 damals bei der EM im ersten Open Flight bin morgen früh um 9.50 habe ich auch lange nicht mehr abgeworfen um, und sonst ist es einfach Vorfreude so ein bisschen auf den Kurs, Vorfreude auf die Competition und auch viel Vorfreude auf das Nichtspielen, also nach der Runde mit Leuten Bierchen trinken gehen, Abendessen und das sind für mich wahrscheinlich dann die Highlights. Ja, ja. Und das Spielen ist dann eher so Job, Arbeit und danach
1: Freunde chillen. Hast du noch einen Eintrag fürs Caddy-Book für unsere, für unsere Teampartner, die ja auch diesen Podcast oftmals hören? Du hast es angesprochen, morgen werden unter Umständen der eine oder andere am Tier einstehen, ein bisschen nervös sein. Hast du da einen guten Tipp, den wir mit ins caddy eintragen können? Oh
3: Gott, das ist natürlich wieder eine Frage,
1: ne? Tja, sorry. Da hätte
3: sie mich mal vorbereiten können. caddy eintrag
1: Nee, aber ich meine, was, was denkst du dir? Du, du stehst am Tier 1, du weißt, okay, gleich wirst du aufgerufen und du merkst es vielleicht, Ne, du hast gesagt, für dich ist schon so ein bisschen gewohnt, aber du merkst es, dass du doch ein bisschen aufgeregt bist. Was geht dir durch den Kopf, damit du das einfach so ein bisschen reduzieren kannst?
3: Also ich finde das jetzt auf mich, auf mich persönlich zu, zu schauen, finde ich ein bisschen unfair, weil die meisten fühlen sich ja nicht wie ich. Ja. Ich bin ja der, auf die dann alle gucken und für die meisten ist es ja komplett egal eigentlich, ja. weil er ja kein... Ich würde einfach sagen... Was ich immer denke, ist, jeder macht irgendwann einen Fehler und wenn du jetzt einen Fehler machst, es interessiert keinen. Am Ende des Tages interessiert es keinen. Es ist alles eigentlich egal. Hab einfach Spaß, entspann dich und ja, einfach vertrau dein vertrau deinem
1: Spiel. Die Welt dreht sich weiter.
3: Ja. Und ob du jetzt einen Bowie oder einen Birdie spielst, ist
0: eigentlich egal. <lacht> Das ist mega nice. Also, wir hatten gerade, wir springen jetzt hier ein bisschen der Zeit, das gleiche mit Frank Helstern und der hat auch als er so gesagt: so, Hey, genießt es einfach, was ihr da macht. Es ist so ein nice Event, es kommt so nicht mehr wieder. Es ist eine Europameisterschaft, hier sind 500 Leute, Staff und Spieler und so weiter und es ist einfach. Ein wahnsinniges Event, genießt es. Und ich glaube, das sind anders auch das, was du gerade sagst. So, es ist alles nicht so wichtig, genießt es einfach.
3: Ja, man muss einfach alles auch immer positiv drehen. Man, egal, was passiert, du kannst das Positive darin sehen. Und ich glaube, das ist das Beste. Weil wenn, wenn man eine Runde mit dem Bogey anfängt, dann gibt es ja das Sprichwort im Golf. Good Round start with the Bogey. Ja. Das ist was ja an unserer Bahn 1
0: auf jeden Fall möglich
3: ist. Das ist ganz einfach, da einen Bogey zu spielen. Ja, weil auch gute Würfe direkt am Korb landen, sliden dann hinten raus, OB. Und äh was kann man alles so sagen, wenn man eine Bahn nicht so gerne mag, dann kann man da an, an die Bahn gehen und sagen, das ist jetzt meine Lieblingsbahn und dann ja. spielt man die als seine Lieblingsbahn und dann die nächste Bahn ist dann seine neue Lieblingsbahn äh, immer so kleine Sachen, die man sich sagen kann, das ist einfach mal ein Mentalspiel
0: so sieht's aus ich würde <lacht> gerne noch eine Sache sagen, äh, viel Erfolg dir ja. wir haben das gerade von Frank gehört deswegen auch viel Erfolg dir wir sind sehr gespannt äh, was da so passiert
3: ja ey, ich freue mich ich habe keine Ahnung, was die nächsten vier Tage abgehen wird, aber es wird auf jeden Fall interessant. Und äh, ich freue mich. Jede Division ist stark besetzt hier. 350 Discgolfer glaube ich, aus 26 verschiedenen Ländern. Es wird ein disc -Golf fest Und euch auch. Viel Glück.
1: Vielen Sei Dank. Bei. Vielen Dank. Nice.